0: aus Altenburg im schönen Thüringen, schickt dir die Chanett aus der Praxis Bewusstseinswachstum und heute ist es wieder Zeit für einen neuen Podcast. In dieser Folge möchte ich mit dir der eigenen Wahrheit auf die Spur kommen und dir den einen oder anderen Hinweis an die Hand mitgeben, wie du vertrauen kannst, dass deine Wahrheit für dich immer die richtige ist. Dazu möchte ich dir zwei Fragen stellen. Die erste ist, wie wichtig nimmst du dich selbst und wie ernst nimmst du deine eigenen Belange? Wie achtest du auf deine Gefühle und deine Bedürfnisse? Genau, du kannst gerne den Podcast anhalten und dir über diese Fragen schon einmal Gedanken machen oder gerne auch, nachdem du den Podcast zu Ende gehört hast. In meinem vorhergehenden Podcast habe ich die eigenen Filter beleuchtet und durch unsere eigenen Filter sprechen und wirken wir in der Welt nach unseren eigenen Erlebnissen, Glaubenssätzen und Erfahrungen. Die heutige Geschwindigkeit, in der wir leben, hat enorm zugenommen. Wir müssen fortwährend auf externe Reize und Anforderungen reagieren. Dabei haben wir immer weniger Zeit innezuhalten und uns auf das auszurichten und darüber nachzudenken, was gerade in uns, wie wir uns fühlen, was wir spüren, was Körper und Seele momentan wirklich brauchen. Wir gestatten uns eben auch immer weniger für den Kontakt mit uns und unserem Inneren Selbst, mit den Signalen unseres Körpers, unseren Gefühlen und unserem Bewusstsein. Wenn wir den Blick und das Gespür von unserem Inneren und den Signalen des Körpers abwenden, wenn wir die Achtsamkeit für diese Ebene des Ich verlieren, werden unsere Handlungen übereilt, unklug, abrupt weniger gefühlvoll, weniger selbstsicher und weniger anmutig. Und das ist im Außen in der Gesellschaft durchaus sichtbar und führt dazu, dass wir unsere eigene Wahrheit immer wieder auch verleugnen. Wer nimmt sich schon die Zeit und reflektiert, was sein Körper in dem Moment braucht? Der Betroffene läuft Gefahr, seine Mitte, seine innere Balance und seine Inständigkeit zu verlieren. Seine Fähigkeiten zur Intuition, Introspektion und Selbsterfahrung nimmt ab und er riskiert, Signale seines Körpers und somit seine eigenen Belange aus den Augen zu verlieren. Dementsprechend ist gerade der Mangel an Fähigkeit zur Eigenwahrnehmung eine wesentliche Ursache, nicht nur für Fehlernährung, sondern auch für die Entstehung von Burnout. Viele, die davon betroffen sind, berichten, dass sie seit Jahren keine Innenschau mehr gehalten haben. Und ein Mangel an Eigenwahrnehmung eine sehr große Rolle spielt. Oft mit dem Resultat, dass die eigenen körperlichen Belange und der eigene emotionale oder nervliche Notstand überhaupt nicht wahrgenommen wurden. Auch in meinem Praxisalltag erlebe ich vermehrt, dass Klienten völlig überfordert zu mir kommen, die das Wort wahrnehmen, die eigene Wahrheit, eigene Prioritäten noch nie für sich als Thema hatten. Die meisten Menschen sind so am Funktionieren, dass sie die eigenen Bedürfnisse immer wieder hinten anstellen. Die Frage ist, was deine Priorität ist. Ist deine Priorität dein Wohlergehen, deine Gesundheit und deine innere Zufriedenheit? Oder ist deine Priorität eher nach außen gerichtet? Denn wenn wir im Außen unterwegs sind, am Tun und Machen und Aufgaben erfüllen, hat das damit zu tun, dass wir ein gutes Bild von uns abgeben möchten und dabei uns aber meist selbst vergessen. Wir wollen gemacht werden und dazugehören, was durchaus auch ganz in Ordnung ist, aber wir sollten uns dabei trotzdem immer wieder zu uns selbst zurückbegeben können und fühlen und wahrnehmen und beobachten, was wir jeden Tag aufs Neue brauchen. Denn alles beginnt am Morgen immer wieder von vorn. Unser Körper braucht jeden Tag auch unterschiedliche Dinge. Und das erfordert immer wieder ein Präsentsein bei sich. Sich beobachten können und sich Zeit zum Wahrnehmen nehmen. Ja, Entschleunigung, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, sich selbst gegenüber, das fördert natürlich die eigene Wahrnehmung auch und dadurch entsteht die eigene Wahrheit. Indem wir uns auf dem Weg machen, uns selbst zu erforschen und zu beobachten, erkennen wir Stück für Stück, Schritt für Schritt unsere eigene Wahrheit. Wir bemerken, dass uns im Außen sehr viel von anderen auferlegt und vorgeschrieben wird. Und je bewusster du bist, umso mehr kannst du erkennen, was dir gut tut und was dir weniger gut tut. Und im Weglassen kannst du dich austesten, was du noch benötigst und was vielleicht durch Weglassen zu einem leichteren Leben beiträgt. Weil je weniger wir benötigen, umso weniger Drama ist in unserem Leben und umso klarer fokussiert sich unser Dasein. Viele haben sehr große Rucksäcke noch auf dem Rücken und bemerken in ihrem hektischen Tun täglich nicht, dass sie dadurch ausgebremst und äh, völlig überfordert sind und kämen gar nicht auf die Idee, etwas wegzulassen. Aber im Reduzieren der Aufgaben, des haben findet Leichtigkeit statt und Klarheit und dadurch auch Gesundheit. Das Erkennen ist der erste Schritt. Ich erkenne, dass ich das, was im Außen mir vorgegeben wird, in diesem Umfang überhaupt nicht benötige. Ich erkenne, dass es die Meinung des Anderen ist. Und ich erkenne, dass meine Wahrheit, meine Meinung eine ganz andere ist. Und hier an dieser Stelle lade ich dich ein, dich einmal zu beobachten, wie du mit anderen interagierst. Denn durch Beobachten deiner selbst lernst du dich noch einmal völlig neu kennen. Findest neue Aspekte an dir und bemerkst, dass das sich selbst Vertrauen viel damit zu tun hat, wie bewusst du dir und all der Fähigkeiten, die du hast und bist, gewahr wirst. Glaubst du an dich und an deine Selbstwirksamkeit? Was tust du, wenn du dich innerlich komisch fühlst? Mit was lenkst du dich im Außen ab? Beobachte das einmal. Beobachte dein Verhalten in brenzlichen Situationen und wie, in Anführungsstrichen, dein Fluchtmodus weg von dir selbst funktioniert. Oft erhalten wir vom Leben immer wieder ähnliche Situationen, wo uns das Leben prüft, wie wir damit umgehen. Und erst wenn wir begriffen haben, wie alles zusammenhängt, lösen sich diese Prozesse auf. Das Leben will, dass wir daraus lernen und in diesen Lernprozessen wachsen und reifen wir. Im Grunde brauchen wir auch keine Bücher, keine Ratschläge von außen, keine Kurse belegen, keine Seminare, wenn wir lernen, uns selbst zu vertrauen. Weil all das, was aus uns heraus ausprobiert werden möchte, ist in uns schon angelegt. Wir dürfen uns immer mehr, wenn wir mögen, die Mühe machen und uns erforschen. Es geht wirklich darum, uns selbst und unsere Wahrheit zu vertrauen. Denn wer sollte es besser wissen als mein Körper, was meine Zellen und mein Körper an Nahrung benötigen? Dafür habe ich meine Intuition, mein Bauchgefühl mitbekommen, um das mir gezeigt wird durch mein Wohlergehen, wenn ich etwas esse oder Sodbrennen oder Unwohlsein, dadurch das Signal meines Körpers erhalte, dass ich diese Speise nicht mehr essen mag. Täglich erhalten wir Informationen, wie und was wir essen sollen und was nicht. Bei allem guten Willen, mit dem uns vordergründig viele dieser Ratschläge gegeben werden, hilfreich sind sie deshalb für uns noch lange nicht. Und so entwickelte sich die Auffassung, dass nur Ernährungsexperten wüssten, was gut für einen Menschen ist und was nicht, ausgehend von dem sicher nicht völlig verkehrten Gedanken, Ernährung sei eine anspruchsvolle Wissenschaft. Es griff eine Form von Expertendominanz um sich, die noch verstärkt wurde, indem in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Ernährungsempfehlungen verbreitet wurden, die die zuvor gängigen widerlegten und davon abrieten. Und das insgesamt hat uns Menschen im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr verunsichert, und viele haben dadurch verlernt, ihre eigenen Wahrheit, ihrer inneren Wahrheit zu glauben und zu vertrauen. Wir sind zu sehr im Außen geblendet von dem, was uns vorgegeben wird. Und das fällt uns jetzt in dieser Zeit des Wandels ein Stück weit auf die Füße weil wenn wir gelernt hätten, uns zu vertrauen und unsere Wahrheit und unserer inneren Selbstwirksamkeit, dann wären wir stabil in uns und weniger auf das Außen fixiert. Wenn wir eine innere Sicherheit haben, brauchen wir im Außen keine Bestätigung mehr. Wir vertrauen uns und unserer eigenen Wahrnehmung. Wir müssen auch nicht mehr Recht haben wollen und können unserem Gegenüber neutral bleiben. Der andere darf seine Meinung haben, und ich darf meine Meinung haben. Und dadurch kreiert sich um uns herum ein friedvolles, liebevolles Feld, was Stück für Stück eine neue Lebensqualität ausmacht. Das spürt auch deutlich unser Umfeld, dass wir eine andere Haltung einnehmen, und profitiert ebenfalls davon. Eine andere Meinung ist für andere immer eine Ablehnung des Gegenübers. Und wenn wir uns nicht mehr kämpferisch gegen irgendwas behaupten müssen, kehrt Friede ein. Und das ist gerade ein sehr globales Thema, dass je friedvoller wir in uns sind, umso friedvoller auch das Außen wird. Magst du dir vielleicht sogar vorstellen, wenn du mit diesem Verhalten als Pionier verantwortungsvoll vorangehst und andere ermutigst, ebenfalls friedvoller zu sein. Weil ich glaube, die heutige Zeit trägt ein großes Verantwortungspotenzial in sich, andere Werte zu leben und menschlicher zu werden, und damit eine neue Form einer neuen Gemeinschaft zu kreieren. Ich glaube, wir sind alle aufgerufen, bei uns selbst anzufangen und ehrlich zu agieren. Also erstmal herauszufinden, was ist denn meine Wahrheit. Und die auch nach außen zu tragen, birgt in sich die Chance auf Veränderung. Ich glaube, der Wandel, der Werdewandel, der jetzt gerade geschieht, ist dringend notwendig um dass unsere Kinder und Kindeskinder ein anderes Leben, ein wahrhaftigeres Leben, ein authentisches Leben führen können und damit sich einiges ersparen, was wir im Laufe unserer Lebensjahrzehnte ja erkämpfen mussten bzw. erkämpft haben. Weniger Technik und dafür mehr Natur. Ich glaube, den Wohlstand oder den Fortschritt, den wir jetzt leben, der ist durchaus wünschenswert, aber nur bis zu einem gewissen Grad, um, dass der Mensch selbst doch am meisten im Vordergrund stehen darf. Und Menschlichkeit heißt, mehr Bewusstsein zu leben, achtsam miteinander umzugehen. Entschleunigung und Wahrhaftigkeit, das sind die Faktoren, die für mich eine neue Welt ausmachen, ein neues Miteinander und das Miteinander, was gerade entsteht, entsteht ja aus vielen kleinen Gruppen, die durchaus in diesem Wertewandel schon die Chance erkannt haben, das Neue entstehen zu lassen und dadurch gesünder zu leben, glücklicher zu leben und zufriedener zu sein. Und hier an dieser Stelle lade ich dich noch einmal herzlich ein, dir Gedanken über deine eigene Wahrheit zu machen. Vielleicht magst du dir auch in Ruhe dein Tagebuch wieder zur Hand nehmen und das Thema Wahrheit in dein Tagebuch hineinzuschreiben. Oder du machst dir eine Collage, mit vielen verschiedenen Zeitungsbildern oder eigenen Fotos, Zitaten und all dem, was du mit deiner Wahrheit in Verbindung bringst. Und hängst deine Collage vielleicht an einem Platz auf, wo du sie immer in Sichtweite hast. Denn all das, was uns umgibt und was wir immer wieder sehen und berühren, berührt uns. Und somit verabschiede ich mich heute von dir und wünsche dir eine wunderbare Zeit des Kreierens, des Erkennens und der eigenen Wahrheit zu leben. Scheue dich nicht, diese im Außen auszudrücken, stehe zu dir und ich möchte dir noch Mut machen, deine Wahrheit auch anderen näher zu bringen. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit, und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.